0: Transformation geht nicht innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr und manchmal sind es auch die kleinen Schritte, die einen erfreuen lassen.
1: Herzlich willkommen zu dieser Episode des Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange. mein Gast heute ist Jonas Raschedi. Den kennen viele in der Datenwelt, selber Podcaster, aber auch vor allem CDO bei Funke, Funke Medien. Und darüber spreche ich mit ihm, was da eigentlich seine nicht nur Aufgaben sind in so einem mittelständischen Konzern mit 6.000 Mitarbeitern, sondern auch gerade, wie er es schafft, Daten und Datenkultur in so einem auch doch ja, doch tradierten, langen etablierten Unternehmen zu etablieren. Wir lernen sehr viel über die kleinen Schritte, über ein Hub-and-Spoke-Modell, was dann auch die Reife der einzelnen Fachbereiche berücksichtigen kann und wie letztendlich die kleinen Schritte es sind und sehr viel Kommunikation, die am Ende den Erfolg hier ausmachen. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Jonas. Mike Carsten. Toll, dass du heute hier bist im Data Culture Podcast. Du bist ja ein großer Podcaster und heute mal auf der anderen Seite als Gast. Insofern freue ich mich schon sehr auf deine Einblicke und Einsichten. Vor allem würde ich gerne heute mit dir sprechen über deine Rolle als CDO bei Funke Medien, weil das ist ja was, was wir in deinem Podcast nicht so viel hören, weil du immer deine Gäste interviewst und das dachte ich mir erst mal was Neues. Ja,
0: sehr gerne. Ja, cool. Ich freue mich sehr und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ist ja auch eine totale Bereicherung und der Name deines Podcasts sollte ja bei vielen Unternehmen auch Programm sein, weil das ja das Wichtigste ist oder die Grundlage ist für die Zukunft. Von daher freue ich mich sehr, vor allem mit dir jetzt über über diese diversen Themen zu sprechen.
1: Absolut. Und genau wie du sagst, sehen wir auch immer mehr Unternehmen verstehen, dass Datenkultur eigentlich so ein bisschen die Basis ist für vieles und vielleicht sogar alles. Ja, wenn die gar nicht da ist, dann kann ich mir viel Gedanken machen über Technologie und alle möglichen anderen Sachen. Aber wenn sie nicht genutzt wird, aufgegriffen wird, die Menschen eigentlich gar nicht mitmachen, dann fun- ja, funktioniert es einfach nicht am Ende. Das ist so die Erkenntnis. Aber lass uns mal anfangen, erstmal vielleicht so ein bisschen einen Einblick zu bekommen, CDO bei Funke Medien, was heißt denn das überhaupt? Was, was ist da so deine, deine Aufgaben? Was machst du da? Was ist so dein, dein tägliches Tun?
0: Sehr gerne. Ich kann es ja mal einmal so ein bisschen in, in, in Bullet-Points runterbrechen. Was bedeutet eigentlich Chief Data Officer zu sein? CDO wird ja auch manchmal im Völkstil so ein bisschen mit Chief Digital Officer. Genau, also ich, ich verantworte oder darf die ganzen Themen rund ums Thema Data verantworten. Was bedeutet es? Ich bin dafür zuständig, eigentlich die ganze ganze Datenorganisation aufzubauen. Also wirklich zu überlegen, was ist das Organisationsmodell, wo Daten am besten innerhalb von Funke wirken dürfen. Funke befindet sich in der Transformation, das heißt, die Themen irgendwie Lösungen zu schaffen für die Transformation, um die Transformation aus Datensicht zu begleiten, ist nochmal ein wichtiger Punkt und auf der anderen Seite dann aber auch, du weißt, das ist immer so Zuckerbrot und Peitsche, das Thema Data Governance, also was bedeutet, welche Richtlinien gibt es eigentlich, um die Sachen einzuführen und viel spannender und dadurch sieht man auch, und da können wir vielleicht auch drüber diskutieren, Was bedeutet Chief Data Officer? Sagt man oder hat man diese Rolle nur oder füllt man die wirklich aus? Die Datenstrategie geht wirklich auch dahin, neue Produkte oder die bestehenden Produkte nicht zu hinterfragen, sondern mit neu zu positionieren und weiterzudenken, ja? also Geschäftsmodelle mitzuentwickeln auf Basis von Daten. Und das ist mit so spannend. Jetzt könnte ich noch zwei, drei weitere Punkte machen, aber ich glaube, das ist mit, mit das Interessanteste, also auf Basis von Daten wirklich Geschäftsmodelle machen, bestehende Produkte weiterentwickeln. Und für dich das Wichtigste, glaube ich, auch, ja wirklich eine Schaffung von einer datenausgerichteten Unternehmenskultur. Also wirklich zu verstehen, was dass Daten wichtig sind und dass auch Daten genutzt werden sollen, um das Business besser zu machen. Ich glaube, das ist ein guter, Guter Übergang, glaube ich, dass ich meinen Monolog beende.
1: Alles gut. Also da steigen wir auf jeden Fall nochmal genauer drauf ein. Aber vielleicht nochmal, um, weil das Thema Geschäftsmodelle auf Basis von Daten ist natürlich super spannend und ist ja vielleicht sogar so die die Krönung der ganzen Geschichte, wenn ich jetzt über Daten nachdenke. Jetzt im, in, in einem Medienhaus kann ich mir, würde ich mir jetzt so vorstellen, hast du ja eh sehr, sehr viele Produkte, die sowieso auf, aus Daten bestehen. Aber was habe ich denn? Ich habe Content, das sind ja im Grunde da. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen einen Überblick geben, wie die jetzt genutzt werden. Also das sind ja wahrscheinlich Zeitungen, also auch Print und Online. Also dass wir das vielleicht ein bisschen besser verstehen.
0: Welche Daten man zu nutzen kann oder sozusagen was was dahinter liegt? oder? Es ist ja vielseitig. Also wie, wie du sagst, Funke ist ein großer Konzern, ist in, in Sparten mehr oder weniger strukturiert, würde ich sagen. Also wir haben die Regionalmedien, wo das ganze Thema der Tageszeitungen, der Radios drin liegt. Ja? Also Print, was wird Printmäßig gelesen? Wie stellen wir... Zeitungen zu, die ganze Logistik, die dahinter liegt, die ja immens groß ist. Dann, wer liest unsere Zeitungen? In welchem Alter? Welche Artikel werden gelesen? Das kannst du natürlich Print weniger gut messen wie online. Dann haben wir eine Digitalsparte, wo Reichweitenportale mit drin liegen, aber auch M&A-Geschäft und aber auch Tochtergesellschaften wie Webagenturen oder Digitalagenturen. Dann haben wir... Genau, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, auch im Center of Excellence sozusagen die die Struktur, eine zentrale Unit, wo eben Neugeschäft und Co. produziert wird. Und wenn man sich das anguckt, ist die Art und Weise der Daten von irgendwie digital Reichweitenportale über Streaming-Daten bis hin zu Brint, wie, wie erhebe ich die überhaupt in einer guten Art und Weise, sehr divers, was natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen vor gewisse Herausforderungen stellt.
1: Hm, kann ich mir gut vorstellen. Und die Geschäftsmodelle, zielen die dann auf die Monetarisierung ab von Daten, die besser zu nutzen oder geht es da um ganz andere Sachen?
0: Ich glaube, wir haben vor allem auch den Aspekt und ich weiß nicht, wie, weiß gar nicht, so, so, so privat kennen wir uns ja gar nicht, ob du, ob du Kinder hast, aber ich denke irgendwie so in der Zukunft wird ja auch meine Tochter mal, die ist jetzt fünf, aufwachsen und irgendwann wird die sich auch über eine Art und Weise über Zeitungen informieren oder vielleicht gibt es keine Zeitungen mehr. Also vor allem zu verstehen, Wie können wir unser bestehendes Angebot redaktionsseitig so optimieren, dass das auf die Hörer oder Leserinnen passt? Das ist wichtig. Und dann zusätzlich dazu natürlich zu überlegen, wie können wir Geschäftsmodelle on top setzen? um mal ganz einfach und plakativ zu sprechen. Wir finden raus, viele Leute interessieren sich zum Thema Wein auf unseren Seiten und lesen viele Artikel dazu. Dann könnte man ja statt, bei Douglas war es ja genau umgedreht, man hat die Produkte und hat dann Content drumherum gebaut und jetzt hat man Content und baut dann die Produkte rum, Man könnte also Content-Commerce spielen und da vielleicht am Anfang über Marktplatzgedanke, aber dann perspektivisch auch über eigen, ich weiß jetzt nicht, ob wir eine Winzerei kaufen wollen, aber über, über eigene Produkte, die wir dann da platzieren, Geschäft machen. Ich finde, weil, sorry, dass ich da so, Datenmonetarisierung hört sich auch immer so an, man verkauft Nutzerdaten, darum geht es, glaube ich, gar nicht, sondern eher um den Aspekt zusätzlich dem Nutzer noch eine gesamte Wertschöpfungskette anzubieten. Und das Tolle ist, Print hat ja auch eine gewisse, hat ein gewisses Vertrauen und eine gewisse Wertigkeit und die wollen wir natürlich nicht beeinflussen, das ist wichtig. Mhm, absolut.
1: Nee, das mit der äh, da Nutzerverkaufen, ich glaube, das ist gerade im deutschsprachigen Raum sich das extrem selten, also sind alle sensibilisiert und wollen das auch gar nicht tun, sondern es geht ja genau um diese eher indirekte, Monetarisierung auch, ne, was ich damit machen kann. Und da denken ja schon viele drüber nach, weil sie ja sagen, ja, okay, hey, wenn, wenn das wirklich hier unser Schatz ist, <lacht> dann ist ja auch die Frage, die berechtigte Frage, was können wir denn damit noch machen, etc. Jetzt hast du gerade den Vergleich zu Douglas gebracht. Das ist natürlich total spannend, finde ich. Jetzt das eine eben, du kommst jetzt beim Medienhaus von Content und baust quasi weitere Produkte rum, da hast du, Produkte, was Physisches und baust Content rum, das ist sicherlich total spannend. Was gibt es denn noch für für Unterschiede, wenn du ja vielleicht auch an die, die Datenstrategie denkst,
0: zwischen den beiden Unternehmen, die du jetzt ja sehr, sehr gut kennst? Im E-Commerce, und da bin ich ja bei, bei Douglas gestartet und das habe ich mit begleitet, hast du die Situation, dass die Daten einen sofortigen Mehrwert in den Entscheidungen haben? Du steuerst E-Commerce. Auf KPIs, und zwar kurzfristig hört sich falsch an, aber du kannst kurzfristig Entscheidungen treffen, die sofort einen Impact haben. Die Art und Weise, wie du Daten nutzt bei im, in der Verlagsbranche als Beispiel, ist es ja eher mittelfristig, also nicht im Sinne von sehr, sehr kurzfristig. Als Ich mache gerne ein Beispiel, bei Douglas kennt vielleicht jeder e ler man sitzt in War Rooms an Black Friday, an Singles Day und Co. und kann auf Basis der Daten, die reinkommen über Streaming und Co., Entscheidungen treffen für Gutscheincodes oder die innerhalb von einer Stunde einen Impact haben und möglicherweise Millionen-Impact. Und die Situation hast du natürlich bei im Verlagsbranche weniger. Dafür kannst du, glaube ich, die Entscheidungen, die du dann triffst, sind nochmal größere Zahnräder, die du triffst. Also die du dann, in, mit denen du dann sozusagen, die du möglicherweise ins Rollen bringen kannst. Das ist finde ich wichtig. Und jetzt nochmal einen anderen Punkt. Du unterbrichst mich gerne. E-Commerce hat immer gelernt, sehr agil unterwegs zu sein und anders methodisch zu denken. Und Verlage sind da von der Art und Weise, ich glaube, eher wasserfallmäßig aufgesetzt. Und diese Test-and-Learn-Mentalität ist ja noch nicht zwangsweise etabliert.
1: Ja, ja, Das heißt also da, jetzt mache ich bei so ein bisschen beim Thema Herausforderungen, ja, da, die du jetzt in der Rolle jetzt hier auch hast. Also in dem Sinne quasi so ein tradiertes Unternehmen, kann man vielleicht schon fast sagen, mit, mit Prozessen, die schon lange etabliert sind. Hast du jetzt gerade so ein bisschen durchklingen lassen, das ist auf jeden Fall ein Thema. Was sind noch so die die größten Themen, die dich so umtreiben, wo du auch sagst, da möchte ich eigentlich ansetzen, auch für vielleicht eine Transformation?
0: Ich habe mir drei Punkte aufgeschrieben. Ich hoffe, das sind nicht zu sehr Buzzwords, aber dann darfst du sie gerne zerlegen. Bei mir geht es um das Thema Organisation. Wie baue ich die Organisation mhm. auf? Da haben wir uns aktuell dafür entschieden, ein sogenanntes Hub-in-Spoke-Modell zu etablieren. Ich glaube, viele Leute wissen, wenn sie mit mir reden, dass ich das eigentlich mit am besten finde, weil du da sehr atmen kannst. Du kannst es so etablieren, kannst die Spokes kleiner und größer ziehen und bist sehr flexibel. Zusätzlich dazu möchte ich gerne ein abgewandeltes Spotify-Modell etablieren. Das bedeutet, wir wollen gar nicht alle Leute zentral sitzen haben, wollen aber über Kompetenzcenter schaffen, dass die Leute, die in den jeweiligen Abteilungen und in der Fachabteilung also Fachabteilungen sitzen, wie zum Beispiel Logistik oder Vertrieb und Co., gemeinsam mit der Zentrale einen Standard haben, was bedeutet eigentlich Data Analytics, welche, welche Maßnahmen müssen die haben, äh, welche Fachkenntnisse müssen die haben. Das nächste ist Architektur, das ist auch kein Geheimnis, bei Douglas war das auch so. Es gibt maximal, also bei ein, äh, älteren Unternehmen, Legacy-Systeme, die wollen wir abbauen und umbauen, um zu gewährleisten, dass wir flexibler sind, Im Self-Service und das Wichtigste, jetzt geht dir vielleicht ein Herz auf, Carsten, die Kultur zu etablieren, dass die Daten, die wir nutzen und die wir zur Verfügung stellen, weil sonst müssen wir die ersten beiden Themen nicht machen, dass die wirklich einen Mehrwert haben und dass die nicht von der zentralen Unit genutzt werden, sondern von den Leuten, die wirklich unser Business jeden Tag besser machen. Also, dass wir den Redakteuren die Daten zur Verfügung stellen, dass sie entscheiden können, was machen sie damit.
1: Ja, Klar, geht mir da das Herz auf, sehr gut. Und die, die Organisation, Hub Spoke, wie sieht das dann konkret aus? Das heißt, der Redakteur hätte dann noch so eine Art Kompetenzcenter in seinem Umfeld, wo auch immer das da, wo das dann gezogen ist. Das heißt, du hast dann auch quasi Data Teams in den einzelnen Bereichen, kann ich mir das so vorstellen? Und dann wäre natürlich sofort die Frage, was sind dann deine Themen in der im Hub, ne, das ist ja, das ist ja wahrscheinlich dann du, denke ich mal. Also ist es ist dann eben das übliche, sage ich mal so, Community Bildung, Literacy, also die Kompetenzausbildung voranzutreiben und dann die die Governance, also Standards zu schaffen oder ja, was was sind das wie, wie ist das verteilt? Das wäre eigentlich meine Frage. Wer macht was?
0: Ja. Also wir unterscheiden zu sehr ausgereiften Spokes mh, sowie Potenzial-Spokes. Potenzial-Spokes sind diejenigen, die starke Unterstützung noch aus der zentralen Unit brauchen. Deswegen haben wir da auch Data Scientists, Data Engineers und Analysten sitzen. Die betreiben die zentrale Datenplattform, die machen da Data Governance drüber. Also sozusagen Standarddefinition, wie, wie wollen wir miteinander zusammenarbeiten? Welche Schichten haben wir? Wie sieht die Zielarchitektur aus? Und arbeiten dann eben auch sehr eng mit den potenzial zusammen. Bei einem ausgereiften Spoke ist es eher so, dass du da vielleicht schon ein, zwei engineers vorfindest, ein, zwei Analysten vorfindest und die können eigene Projekte auf der zentralen Plattform machen. Als Beispiel im Bereich der Logistik sitzen dann eben zwei, drei Leute dort und die greifen auf unsere Plattform zu. Wir unterstützen die vielleicht eher dann nochmal im Data Science Bereich, wenn sie Unterstützung bei den Modellen brauchen. Aber ansonsten machen die alles selbst. In einem anderen Bereich, die gar nicht so viel mit Daten zwangsweise viel arbeiten müssen, weil sie eher Ihnen reicht ein Dashboard aus, auf dem Sie Ihre Kennzahlen ablesen und dann selber Entscheidungen treffen können, wie vielleicht im Vertriebsbereich. Da ist es so, die haben vielleicht einen Analysten oder eine Analystin da sitzen und der Rest passiert über die Priorisierung in der Zentrale. Mhm,
1: mhm. Spannend. Also was du ja damit machst, und das finde ich total sinnvoll, ist ja letztendlich den unterschiedlichen Reifegraden der einzelnen Bereiche gerecht zu werden. Und das ist ja das, was eigentlich alle irgendwo sehen. Aber ich fand jetzt spannend, dass du den Spokes sogar einen Namen gegeben hast, also sie quasi so ein bisschen klassifizierst, was da total Sinn macht, ja, dass man nochmal sieht, ah, okay, ja, wo, wie weit seid ihr eigentlich und was braucht ihr dann an Unterstützung? Und das kann eben dann mehr oder weniger sein. Also finde ich super, dass das auch nochmal quasi so ein bisschen strukturierter dann oder so strukturiert wird, um der Realität da gerecht zu werden.
0: Und unsere Aufgabe, mir ist ganz wichtig, ich komme ja aus der, aus der Dienstleistung, ich habe vor, vor Jahren eine, eine Agentur gegründet. Ich verstehe meinen Job nicht selbst zu glänzen im Sinne von, wir machen tolle Reportings, wir machen tolle Erkenntnisse, die wir dann als unsere eigenen verkaufen, sondern ich habe Erfolg, wenn die Fachabteilungen Erfolg haben. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und mit ich meine ich nicht ich selbst, sondern unsere zentrale Unit.
1: Ja, Nee, guter Ansatz auf jeden Fall. Super. Governance, müssen wir kurz drüber sprechen, das ist natürlich im, im Data Culture Podcast ein Dauerbrenner und es geht eigentlich immer um die Frage, wie kriege ich das eigentlich hin? Es <lacht> ist eigentlich so. Und deshalb muss ich dir natürlich auch die Frage stellen, ja, was ist dein Ansatz ja, und was sind deine Wesen? Wesentlich- oder wo setzt du tatsächlich an? Ja, wo, was willst du reglementieren, was auch nicht? Und wie kriegst du dann eigentlich die Leute dazu, auch mitzumachen?
0: Ich möchte so wenig wie möglich reglementieren. Warum? Vor allem in der Anfangszeit, wenn man Data aufbaut, sollte man nur die Sachen machen, die einem Unternehmen selber schaden können. Also abzusichern, dass gewisse Security-Standards eingeführt sind und dass es gewichte rechte Rollenkonzepte hat. Weil Data Governance zu sehr am Anfang einzuführen, würde, glaube ich, den Speed und die Kultur bremsen. Und auf der Basis entscheiden wir dann immer weiter, wo gibt es Maßnahmen, die wir ausbauen müssen. Als Beispiel, rechte Rollenkonzept über alle ist wichtig. Wer hat zu was Zugriff? Warum hat er zu was Zugriff? Wie können wir Zutriff darauf geben? Haken dran. Dann sowas wie, was ist die zentrale Architektur? Wie gewährleisten wir, dass keine Fachabteilung mehr Sachen an uns vorbei einkaufen? Die dürfen gerne Sachen separat einkaufen, aber wir wollen trotzdem einmal gemeinsam drüber sprechen, ob es denn sinnhaftig ist oder ob es keinen Sinn hat. Also wirklich so sehr, sehr rudimentäre Themen. Nicht, dass die nicht schon vorgeherrscht hätten, sondern dass die reichen eigentlich schon, um so eine Guidance zu geben, wie wir miteinander zusammenarbeiten wollen. Und unter anderem, was auch nochmal wichtig ist, Rollen zu definieren. Ich weiß nicht, ob ob ihr das schon geschafft habt, aber was bedeutet eigentlich ein Data-Analyst? Es reicht ja schon mal innerhalb vom Konzern das zu definieren. Was ist ein Data-Scientist oder Scientistin? Was was für Anforderungen haben wir an die Person? Mit welchen Tools soll die perspektivisch arbeiten? Das ist eigentlich der Wichtigste. Und mit den Sachen sind ein bisschen was, aber meiner Ansicht nach reicht es als minimales Setup aus, um wirklich die Guidance zu geben, nach vorne zu marschieren. Mhm, Super. Wie groß ist eigentlich dein Team? Teams, die zentral sitzen, sind circa 20 Leute.
1: Und Funke vielleicht doch nochmal gefragt, wie wie groß ist denn das? Also ich glaube, viele können sich da wenig drunter vorstellen tatsächlich. Also wie wie viele Menschen oder vielleicht auch Fachbereiche
0: sind da dann letztendlich betroffen oder mit denen du dann arbeitest? Ja, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber die Mitarbeiteranzahl müsste um die 6.000 liegen.
1: Mhm, ja. Okay. Und du hast dann 20 Leute zentral, die genau die gerade beschriebenen Aufgaben letztendlich vorantreiben können? Würdest du sagen, das reicht oder brauchst du eigentlich doppelt so viel?
0: Ja, also mal ehrlich, ich glaube, es kann immer doppelt so viel sein, aber mit den Fachabteilungen gemeinsam irgendwie einen Konsens zu finden, welche Sachen wir wie, wie miteinander priorisieren, also eine offene und ehrliche Kommunikation und eine Priorisierung macht, glaube ich, total Sinn. Von daher... Nee,
1: absolut. Sag mal so, ich rede ja auch mit vielen Unternehmen oder wir sind ja auch tätig zum Teil. Ich würde erstmal sagen, 20 bei einem 6.000-Personen-Unternehmen ist schon gar nicht so schlecht, würde ich erstmal so als Benchmark sagen. Aber es hängt natürlich immer extrem davon ab, was du auch operativ tust. Wenn du natürlich im Grunde mehr oder weniger 80 Prozent der Datenprodukte baust, dann ist es wahrscheinlich verdammt wenig. Wenn du aber eben Hub und Spoke funktioniert und du auch Bereiche hast, die schon viel selber machen, dann ist es vielleicht sogar eine ganz gute Zahl.
0: Ja, die tolle Wert, also. Wir haben ein Management-Tandem, möchte ich gerne erwähnen. Mir ist es total wichtig, das auch zu, zu sagen. Die, die Catherine Hiller hat mich mit sehr, sehr offenen Armen empfangen. Die Catherine ist sozusagen im Management-Tandem. Ich sag, wir sagen immer Außen- oder Innenminister. Die Catherine ist zuständig für die Marktforschungsthemen, Customer Experience Co. Das darf man ja nicht auch vergessen, dass das ja Umfragethemen sind, die auch mit bei uns im digitalen oder allgemeinen Assets mit dabei sind. Von daher, ja, wie du sagst, es kann 20 viel sein. Kann 20, aber auch wenig sein, je nachdem, was für eine Bandbreite an Wertschöpfung du du abbildest. Und zum Beispiel bei Douglas war das Thema Marktforschung, Customer Experience im Sinne von im Markt nachhorchen, Umfragen machen, gar nicht bei uns in der zentralen Data Unit mit dabei, sondern war nochmal komplett separat im Marketing gehangen. Und das ist jetzt bei Funke sozusagen mit zentral.
1: Ja, absolut. Jetzt... Bist du beim Thema Management Team, Tandem? So die Betrachtung von außen ist ja, dass viele CDOs auch, ich nenne, ich sag mal, scheitern. Sehr, sehr pointiert. Ja, also würde ich durchaus sagen. Ne? Ich glaube, wir, wir sehen viele, die auch nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr dann wieder weg sind. Und wenn ich mit denen so spreche, das ist natürlich dann weniger im öffentlichen Podcast. Da gibt es eine, eine Reihe von Gründen für, aber die, die entscheidende Frage ist ja, mit so einer Querschnittsfunktion, Daten, ja, bin ich ja nicht überall sofort der beste Freund, ja, sondern ich will ja vielleicht auch was verändern. Und dann gibt es auch eben Menschen, die sagen, dass so, so wie sie es machen, ist das doch super. Da muss ich mich nicht verändern. Und was auch, was viel häufig mir erzählt wird, ist, dass die sagen, nee, Top-Management-Unterstützung habe ich. Ja, die haben ja auch den CDO eingesetzt und die haben das auch verstanden. Aber wir sind am Ende an der Lebensschicht quasi gescheitert. Da sind wir voll gegengefahren und hatten dann doch nicht mehr die Unterstützung des Top-Managements, mich da dann echte Veränderungen zu voranzutreiben. Und deshalb würde mich jetzt nochmal interessieren, wieso dein Blick auf das Thema ist. Also wie, wie ist dann quasi wie kann ich ein CDO so in der Organisation etablieren, dass ich auch wirklich Erfolg habe, dass ich auch wirklich die Veränderungen, die ich eigentlich haben möchte, also eben mit Daten mehr zu erreichen etc,
0: dass das auch wirklich funktionieren kann. Ich habe das Gefühl, vielleicht kannst du das auch nochmal aus deiner Sicht sagen, viele sehen nicht und verstehen nicht zwangsweise und gar nicht böse gemeint, aber im Allgemeinen gesprochen, dass eine Chief Data Officer Funktion eine Transformation bedeutet und dass Transformation geht nicht innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr. Und manchmal sind es auch die kleinen Schritte, die einen erfreuen lassen. Also letzte Woche oder vorletzte Woche wieder ein tolles Erlebnis. Bin jetzt noch nicht so lange bei Funke, aber das eine Fachabteilung proaktiv auf mich zukommt und sagt hey, du machst doch jetzt dieses Datenthema, wir wollen da auch was machen, wir wollen aber erstmal mit dir sprechen, machen wir es gemeinsam oder sollen wir es alleine machen und da geht einem das Herz auf, ja? Also ich habe die ersten 100 Tage sind ja dieses Managementbuch, so die entscheidenden, hatte ich auch letztens glaube ich einen LinkedIn Post dazu gemacht. Zuhören ist das wichtigste, also und verstehen, das ist ja auch dieses Thema Du kannst von oben regieren, top down und sagen, das sind jetzt die Spokes, die haben so zu reagieren. Aber ich glaube, wir haben uns bewusst dafür entschieden, die Spokes nochmal in Reifegrade zu unterscheiden, weil wir eben individuell auf die Leute eingehen müssen. Und manchmal... Fängt man dann auch oder muss man auch und darf man auch bei Null anfangen? Also Fachabteilungen wirklich von ganz einfachen Themen mitnehmen. Ich glaube, das machen wir im Data-Bereich einfach nicht gut genug. Also, wenn, ich hatte das auch bei bei Douglas, da saßen wir mit Data Scientisten aus, aus meiner Organisation in In Meetings mit Fachabteilungen und die Data Scientisten haben erstmal gezeigt, was für ein gutes Fachwissen die haben, da ist die Fachabteilung mit ausgestiegen. Also wirklich zu lernen, die gleiche Sprache wie die Fachabteilung zu sprechen, weil wenn die Fachabteilung mal anfangen würde zu erzählen, was für ein extremes Fachwissen die auf der Seite haben, dann würden wir aussteigen. Und das ist ein Miteinander, also wirklich ein Miteinander. Und das das ist mein Wunsch und mein Ziel, ein Miteinander zu generieren, die gleiche Sprache zu sprechen zuzuhören und zu verstehen und nach und nach die kleinen Schritte Erfolg zu machen. Und dann mal nach einem sechs Monaten, nach einem Jahr zurückzugucken und festzustellen, oh, ich bin vielleicht schon die Hälfte des Weges gegangen, ist es mir nur gar nicht aufgefallen, weil ich so tief in den Themen drin stecke. Spannend.
1: Also ich glaube, auf jeden Fall einen Ansatz, der erfolgversprechend ist, wo man die, die Menschen vielleicht dann auch einfacher mitnimmt. Und damit sind wir eigentlich schon beim Thema Kultur. Ne? Also die Frage, wie, wie kriege ich das hin? Du hast es ja als einer deiner drei wesentlichen Themen oder Ansatzpunkte genannt. Und was heißt das jetzt konkret? Was, was tust du
0: für die Datenkultur im Unternehmen? Wir haben angefangen zusätzlich zu, dass wir irgendwie über Slides kommunizieren, dass wir Data machen. Machen wir jetzt ein Interne Funke Connect Day heißt es bei uns. Also Funke Connect bedeutet, die Daten zu verbinden, ja, also zu, durch Connect. Das ist wie eine kleine interne Veranstaltung, wie ihr auch Veranstaltungen macht, holen wir uns alle Leute zusammen und machen ein kleines Event, Tagesevent, wo wir darüber erzählen, was wir mit Daten machen, aber vor allem nur in der ersten, in, im ersten Vortrag. Und ab dann sind es Vorträge, die von Fachabteilungen geleitet werden, die erzählen, was sie mit Daten machen. Also wirklich intern zu kommunizieren. Dann haben wir angefangen, ich glaube, die die Rolle gibt es nicht, das, die Credits gehen an, an Catherine Hiller, die sich das nochmal mit überlegt hat. Wir wollen eine Data Impact-Rolle etablieren. Es gibt nicht nur Data Analysten, Data Scientisten und Co. Und was bedeutet Data Impact? Dieser Data Impact-Person sitzt in der Fachabteilung und hat die Verantwortung mit den Daten, die sie sich wünschen, mit den Produkten, die sie sich wünschen, wirklich Impact auszulösen. Das heißt, wir haben auch die Verantwortung wieder auf der Seite der Fachabteilung zu gewährleisten. Ihr dürft gerne uns als Dienstleister zu Themen mit dazu beziehen. Wir dürfen, wir werden auch gerne, wenn ihr wollt, mehr als nur Dienstleistung bringen, also auch beraten und auch mit umsetzen. Aber wir wünschen uns mit, gemeinsam mit euch, dass ihr für euch entscheidet, wie ihr die Daten einsetzt. Mhm. Was noch? Was? Wir versuchen jetzt eine Internetseite seite au, aufzubauen, wo wir auch kommunizieren, was wir machen. Wir haben ein sogenanntes Data-Rollout-Programm gestartet, das heißt, wir sitzen in einer Organisation miteinander zusammen, die haben diese drei Pillars aufgerufen, also die, die ich schon gesagt habe, die drei Säulen und alle Leute sitzen da virtuell und, und physisch zusammen und entscheiden, was sind für die nächsten Wochen und Monate die Sachen, an denen wir gemeinsam arbeiten. Und auch die Fachabteilungen dürfen damit dran teilnehmen. Und auch die Fachabteilungen, wenn wir uns daran erinnern, das, das Spotify-Modell, schicken ihre Leute damit rein, damit sie gemeinsam in einem interdisziplinären Projektteam, wie zum Beispiel jemand aus der, aus der Zentrale, jemand aus Logistik und jemand irgendwie aus Sales zusammensitzen und gemeinsam ein Produktchen schaffen, damit dieses Wir-Gefühl entsteht und damit alle dann, wenn das Produkt fertig ist, sagen können aus jedem einzelnen Team, wir haben mitgewirkt. Mhm. Super, also das ist genau das Akzeptanzthema am Ende, was du damit adressierst.
1: Okay, super. Das heißt also, sehr viel Kommunikation nehme ich jetzt erstmal mit, also eben darüber zu sprechen, aber dann auch jetzt schon so organisatorische Themen. Diese Impact-Rolle finde ich hochgradig spannend, habe ich auch noch nie so gehört. Also das Problem höre ich immer wieder, also quasi am Ende den Impact wirklich zu erzielen, ist für viele eine echte Herausforderung. Man hat eine tolle Technologie, hat einen tollen Case, alles funktioniert, man hat einen Prototyp gebaut und dann irgendwie passiert dann doch nicht so richtig das, was man wollte, weil es eben nicht akzeptiert wird, nicht in die Systeme reinkommt, in den operativen Prozess etc. Ist das so richtig verstanden, dass das auch Teil dieser Impact-Rolle ist, das mit zu vielleicht sogar verantworten?
0: Ja, aber auch eine einzelne Person kann diese Last nicht tragen und deswegen ist unser Ziel, über diese interdisziplinären Projektteams, das kennst du ja auch aus der IT, wenn du in einem Squad nicht einen DevOps mit dabei hast und es teilfertig hast und dann irgendwie deployen willst in die Production, dann sagt er, naja, so wie er es gebaut hat, wird es nicht funktionieren. Und deswegen wollen wir genau über unterschiedliche Rollen in Kombination mit die unterschiedlichen Rollen aus unserer unterschiedlichen Fachabteilung gewährleisten, dass das wir entfühlen steht und jeder mal die Hand an dem Endprodukt hatte, damit es nicht heißt, eine Fachabteilung hat, bei der hat es nicht funktioniert oder die Zentrale hat nicht funktioniert, sondern dass wir gemeinsam haben nicht geschafft, dass es funktioniert. Das ist so. Das gemeinsame Scheitern, aber auch gemeinsam die Erfolge feiern, das ist mir wichtig. Ich kann dir leider noch nicht berichten, wie gut es funktioniert, weil wir jetzt erst gestartet haben, aber vielleicht darf ich ja nochmal in sechs Monaten oder in einem Jahr kommen, dann werde ich dir berichten.
1: Da werde ich drauf zurückkommen, aber verstehen. Ob, das, ob du was gelernt hast, vielleicht doch ein anderer Weg, dann noch oder welche Änderungen dann noch nötig waren. Aber ich finde, erstmal klingt es ja auf jeden Fall wie der richtige Ansatz. Ich weiß nicht genau, genau wie du sagst, der ja, ein paar wesentliche Themen aufgreift, wo viele schon dran gescheitert sind oder wo man auch schon eben festgestellt hat, da funktioniert es einfach nicht. Gerade diese Operationalisierung ist ja eigentlich der, der Klassiker, gerade so im, im Advanced Analytics Bereich, ja, wo dann tolle Modelle gebaut werden etc. Also insofern hast du es ja zumindest schon mal aufgegriffen dieses Thema Entscheidungsfindung welche Datenprodukte gebaut werden, welche Themen überhaupt angegangen werden. Auch ihr werdet wahrscheinlich nicht unendlich Ressourcen haben und Möglichkeiten, also muss ja auch da priorisiert werden. Ist das auch in dem Gremium, was du gerade genannt hast, oder passiert das nochmal auf einer anderen Ebene?
0: Wir wollen das in einem, also wir, meine Aufgabe ist es sozusagen Richtung Konzerngeschäftsführung mit abzustimmen. Aber wir haben ein Board etabliert, wo von jeder Fachabteilung beziehungsweise jeder Sparte, das ist ja nochmal eine Ebene höher aggregiert, die Leute mit drin sitzen und gemeinsam entscheiden, was ist das nächste nächste Thema. Ich finde auch da wichtig zu formulieren auch und auch Lösungen aufzuzeigen. Ich finde manchmal gar nicht so schlimm, als Beispiel eine Fachabteilung würde kommen und sagen, hier ist ein Thema, was für mich total wichtig ist und wir sagen, naja, aus Konzernsicht ist das Thema für uns nicht so relevant. Dann kann auch die Entscheidung sein, naja, sie dürfen mit einer externen Beratung oder selbst irgendwie so einen Pock bauen und danach wieder zu uns reinstoßen und sagen, hier ist der Pock fertig funktioniert. Auch da muss man, glaube ich, Mut zur Lücke aufzeigen und sagen, was sind denn Alternativen, weil das haben ja auch Wenn man so Dienstleister ist, gelernt, man muss Lösungen mitbringen und nicht immer nur sagen, nee, funktioniert nicht. Weil ich glaube, dann sind sie gefrustet und gehen wieder zurück.
1: Datenkultur,
0: also wir haben jetzt, wir denken
1: ja so ein bisschen in unserem Framework hier, was hast du so für Ansatzpunkte? Du hast jetzt einige genannt, von der Datenstrategie kommt Governance, viel Kommunikation, was ich nur unterstreichen kann, ist einer der entscheidenden Punkte. Manchmal auch so ein bisschen vergessen, tatsächlich. Wobei ich auch gehofft hatte, dass in den Medienhaus wo ja Kommunikation ganz oben steht, dass es das auch intern vielleicht gelebt wird. Wobei das, man wundert sich ja manchmal. Insofern, was ich jetzt noch gar nicht so gehört habe, was für viele aber auch ein echtes Thema ist, ist so Data Access. Also quasi, wie kriege ich eigentlich Zugang zu Daten? Ich habe häufig Riesenprobleme mit Daten Silos und möchte dann auch im Sinne der Maturity vielleicht auch mal spannendere Themen angehen, die aber eine end to end prozessbetrachtung vielleicht benötigen oder ähnliches.
0: Ist das bei euch auch ein Thema? Ja, das wirst du, glaube ich, immer haben. Und ich, ich finde, man, man muss es thematisieren, aber uns allen muss klar sein, dass das für, also wie du ja sagst, ich habe ja auch in meinem Podcast viel mit anderen Leuten gesprochen, auch Startups haben das Problem. Ich glaube, es ist, man muss es, transparent machen und da muss man gemeinsam entscheiden, was sind Themen, die wir gemeinsam angehen können. Manchmal ist es auch sinnvoll, bewusst ein Silo so stehen zu lassen, wie es ist. Mhm. Aber dadurch, dass wir durch die Zentrale eine Plattform geschaffen haben, wo dann alle ihre Silos mit reinkippen können, wenn sie wollen, wünschenswert wäre es natürlich, hoffen wir, dass wir es so adressieren konnten. Offen gesprochen, bei einem meiner ehemaligen Arbeitgeber, um es so zu formulieren, gab es ein, zwei gallische Dörfer, die du nicht abbauen konntest.
1: Genau, okay. Sehr gut. Alles klar. Jonas, ich glaube, wir könnten noch eine halbe Stunde weiterreden, aber wir haben so ein bisschen das selbstgewählte Format der 30 Minuten, die meistens 35 werden, so jetzt auch wie bei uns. Und dann würde ich aber ganz gerne noch das letzte Wort natürlich dir geben und vielleicht jetzt nochmal Fokus wirklich auf Datenkultur. Vielleicht nochmal so zusammengefasst, so deine Empfehlung, deine Erfahrung auch der letzten. Jahre in verschiedenen Rollen im Datenumfeld, vielleicht auch nochmal aggregiert, du sprichst ja auch mit sehr, sehr vielen Leuten in dem Kontext, mit deinem Podcast, deinen Veranstaltungen, also so, was wäre so aus deiner Sicht so die wesentlichen Erfolgsfaktoren, die wesentlichen Ansatzpunkte, was sind die Dinge, auf die sich andere Verantwortliche oder die Menschen, die mitmachen beim Thema Data und Analytics, worauf die sich wirklich fokussieren sollten, um diesen Aspekt der Datenkultur erfolgreich umzusetzen?
0: ja. Danke, es hat mir die schwierigste Aufgabe am Ende gegeben. Jetzt muss ich jetzt sozusagen gut abschließen. Ich liebe Analogien und ich hoffe, dass ich das jetzt mit einer guten Analogie mache. Fußball würde ich jetzt wählen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Fußball. Von daher hat es überhaupt nichts mit meinem Geschlecht zu tun. In einer Fußballmannschaft gibt es unterschiedliche Positionen, die man spielen kann. Aber am Ende zählt, dass die gesamte Mannschaft ein Ergebnis bringt oder ein Ziel hat, nämlich zu gewinnen. Und das ist meiner Ansicht nach der Kernbaustein für eine gute Kultur. Es bedeutet nicht, dass Daten der der Heiland ist für alles in Konzernen oder in Unternehmen, aber es hat in dieser Logik, hat Data mindestens eine Rolle, die sie spielen muss und die dazu beitragen kann und soll, dass das gesamte Team gewinnt. Wenn du dir Daten nochmal als Team, als kleines Team anguckst, gibt es auch da Data Analysten, Data Engineers und Data Scientisten. Und jeder davon soll und darf und muss die unterschiedliche Rolle spielen. Entscheidend ist, wir gewinnen gemeinsam und wir verlieren gemeinsam. Aber wir machen es gemeinsam. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass ver- verstanden wird, dass es eine gemeinsame Transformation ist. Und da muss man auch die Person mitnehmen, die vielleicht, wenn man früher an den Schulhof denkt, als letztes bei einem Spiel mitgewählt wurde, in der Mannschaft gewählt wurde, weil nur dann hat man alle mitgenommen. Und darum geht's.
1: Sehr schöne Analogie und super Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank, Jonas, für deine Einblicke in deine aktuellen Tätigkeiten, aber sicherlich eben auch Erfahrung. Ich fand's super spannend und kann wirklich nur sagen, danke und bis bald. Dankeschön, Carsten.